äntligen är det dags för vårt specialavsnitt där Monica Björn gästar podden. Monica kommer lära oss mycket om hur kvinnans kropp fungerar under och efter klimakteriet. Men även vad som kan vara bra att tänka på som ung kvinna för att en ung kvinna ska må så bra som möjligt. Välkommen! Monica har de senaste åren bland annat gjort sig känd hos Svenska Folket som tränaren och författaren som vill få kvinnor starka och att må bra även efter 40. Då många kan börja känna av symptom av klimakteriet eller det så kallade förklimakteriet. Idag jobbar hon både själv som tränare, hon utbildar nya tränare och föreläser om hur man kan gå stark genom klimakteriet. En riktig hälsa- och rörelseentreprenör helt enkelt. Välkommen till den nya kroppen Monica! Du har ju tidigare gästat en av mina favoritpoddar, Klimakteriepodden, som drivs av Åsa Melin. Och avsnitten där du är med kan jag avslöja att de har jag lyssnat på väldigt många gånger. För att jag tycker det är väldigt intressant och jag har lärt mig jättemycket. Och jag är jätteglad över att du äntligen ser du med hos oss. Så att jag kan få fråga ut dig jättemycket och Linus med. <laughs> ja, jag är med. Så här, jag stolen. Ja, tack snälla, jag är jätteglad över att vara här. Jag ser så fram emot dagens samtal. Och det som är så roligt då var att Annika och jag körde igång den här podden då och vi har spelat in ett 20-tal avsnitt fram tills nu ungefär, det är en 20 plus. Och så har vi börjat diskutera liksom sådär gäster då man skulle vilja ha med så. Och, och det märkliga är då att det roliga är att vi kom ganska lätt överens om vem våran första liksom, Märkliga var det ju inte. Ja, ja så, nej, så är det väl inte jag, men ja, märklig, <laughs> verkligen. Att vi kom så lätt, att vi, du och jag brukar inte komma överens så hemskt lätt om vissa. Liksom. Vi, har ju li, vi är lite spretiga i våra eh, tankar, idéer och liksom, det är det som kompenserar oss. Men när vi förenades över en och samma första gäst så var det inte speciellt svårt. Att Nej, då faktiskt. sa faktiskt båda två av Monica Björn. Mm. Ja, Oj, vad kul, vilken ära. Ja. 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 Det, det är faktiskt det är helt sant. Det är helt sant. Oj, vad kul. Mm, faktiskt. Ja, och för min del eh, måste jag säga att du är så intressant därför att det du kan... Eh, är ett ganska mörkt område för mig, höll jag på att säga. Alltså ett obevandrat, jag är inte så, har inte så stor insikt i det som jag skulle vilja ha. Och jag tror faktiskt också som jag behöver ha i den professionen som jag har. Och jag har genom dig förstått också att jag behöver ha mer kunskap kring det här området. Och därigenom så vill jag också ha det då. Och så det blev en sån... Del i att liksom, det följer sig naturligt att, eh, mm. att någon med kunskap som man liksom är nyfiken på som inte är så bevandrad i, det vill man ju få mer av. Så då var valet så lätt. Mm. Eller? Ja. Precis. Och för mig som jobbar med sexuell hälsa och jobbar med mycket just frågor som gäller kvinnor och framförallt kvinnor i klimakteriet så, så blir, då blir det snarare så att okej, okay, jag kan en del men när man kan en del, då vill man veta ännu, 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 mm. ännu mer. Eh, och prata med alla experter på området. Och du själv har ju skrivit ett gäng böcker. Några som är inriktade på yoga och nu senast då, 2018 så släpptes ju Stark genom klimakteriet. Det som jag själv har lyssnat på som du har läst in. Men jag har även fått höra av Linus att du har en ny bok på G. Kan du berätta mm. någonting om den? Så mycket som jag kan säga är att den kommer fortsatt att handla om kvinnohälsa. Mm. Och det är väl ungefär så mycket som jag kan säga i det här läget. Okay, okay. Och jag hoppas att den kommer att både sprida mer kunskap och inspiration till mm. kvinnor egentligen från 40-årsåldern och uppåt. Men kanske även yngre, yngre generationer. 
du symboliserar för mig en tränare som brinner just för, som brinner just för att kvinnor ska må bra. Och, men då undrar jag, stämmer den synen att du jobbar mestadels med kvinnor eller jobbar du eh, mycket med män också? Ja, det intressanta är ju faktiskt att eh, historiskt sett har jag jobbat 50-50. Eh, så mm. att om man tittar på... Jag, ta, jag tog ju tidigare i alla fall eh, även privata klienter och jag har några stycken kvar. Och mm. där har könsfördelningen alltid varit 50-50. Historiskt sett så har jag jobbat lika mycket med både män och kvinnor. Och det har väl egentligen blivit mer påtagligt de senare åren. Att just, just nu så är det ju i stort sett nästan bara kvinnor. Eh, och sen så har det väl också blivit så att... Eh, eh, vi ska ju om det här innan vi började inspelning just med ordet klimakterieaktivist. Mm. Men det är svårt att inte bli eh, mer och mer engagerad i de här eh, större frågorna kring kvinnohälsa när man väl mm. börjar rota i det området. Mm. Hur kommer det sig att du började rikta in dig på det? Att du liksom, eh, fastnade verkligen just för, att, för kvinnohälsan? Det var nog kvinnohälsan som uppsökte mig höll jag på att säga och det, det föll sig så när jag förstod efter många om och men att jag hade hamnat i förklimakteriet själv och det var mm. också det som blev gnistan till idén att skriva boken Stark inom klimakteriet mm. um, när jag motsträvigt då eh, erkände att det kanske trots allt skulle kunna vara så här en starten på klimakterieresan mm. då framgick det ju ganska tydligt att precis som du sa här i början Linus att ja det verkar ju vara ett område som man behöver veta mer om som verkar vara som ett stort svart hål utav tomrum i ett, ett stort kunskapsglapp och jag tycker det är fint när du beskriver det på det viset och verkligen ödmjukt lägger, lägger fram det som att jag fattar ju att jag vet ju ingenting om det här för precis så var det även för mig när jag landade där själv. Eh, och eh, lång historia kort så var det ju så här att när jag började mitt eh, researcharbete inför boken och kunde då backtracka i min egen hälsohistorik och förstå att det här var ju inte någonting som bara hade kommit över en natt utan jag kunde ju se tecken i min egen hälsa eh, uppemot en tolv månader innan jag förstod att jag var i klimakteriet. Eh, och det väckte ju en otrolig ilska hos mig. För jag hade ju sökt hjälp för en del symptom. Och då mm. eh, haft kontakt med sjukvården. Och ingen av de läkarna som jag hade träffat hade ens nämnt ordet klimakteriet. Eh, och även då på mina öppna föreläsningar så är jag väldigt rak med det. Och säger det att ja, jag kommer att rikta några ganska hårda sparkar gentemot svensk sjukvård och den okunskap som finns mm. där. Men jag vill också göra tydligt att jag vet att jag kastar sten i glashus. För frågar vi vilken genomsnittlig fysioterapeut, yogalärare, personlig tränare som helst så kommer de ha precis lika lite kunskap om det här området som sjukvården har. Mm. Så att det är inte så att friskvården på något sätt är bättre än sjukvården utan okunskapen är precis lika stor i bägge läger och tyvärr då lika stor även hos kvinnorna själva och det var väl den här insikten då som, gjorde, som, som började driva, så själva arbetet drevs från början av en irritation, en frustration, en mm. nästan aggression och en passion. Mm. Och jag kommer ändå ganska snabbt fram till det att okej, okay, 
jag är inte en person som ältar saker. Jag, kan, jag skulle då kunna ha valt att liksom gå omkring och muttra över hur förbannat dåligt samhället är. Mm. Eller så försöker jag att bidra till en mm. positiv förändring. Mm. Och det är det jag försöker göra nu då, delvis genom att, 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 att driva en opinion, en kunskapsmaskin. Att driva... Eh, Insta-kontot Stark inom klimakteriet, startat mm. en grupp på Facebook, håller mina utbildningar där jag gör vad jag kan för att bidra till att höja kunskapsnivån då. Framförallt då, första steget som jag jobbar med nu, det är nu till de som, som jobbar med de här kvinnorna från ett friskvårdsperspektiv. För jag vet mm. att att nå ut till de som jobbar inom sjukvården är så mycket mer tungrot mm. och kommer ta så mycket mer tid och energi och de är ganska ovilliga till att förändra i sina ganska satta strukturer. Så jag vet att det är egentligen bara att, att tappa energi och styrfart att försöka lägga någon slags, eh, vad ska vi säga, försöka omvända sjukvården om vi säger så, mm. utan i så fall är det bättre att nej men jag, det är bättre att jag försöker att jobba med de som verkligen vill lära sig då. Mm. Och där är ju faktiskt vi... Mm. Ja, nej men exakt, och, och där vet vi det också när vi jobbar med träning, när vi jobbar med hälsa och vi jobbar ifrån friskvårdsaspekten. En, en fördel med det är att det är väldigt drivna människor som är väldigt nyfikna på att lära sig mer. Och kanske mer så än många inom mer traditionella yrken mm. om vi säger så. Mm. Ja det kan du nog väldigt väldigt rätt i. För jag tycker ju att inom, eh, inom träningsvärlden så, nu kanske det är för att jag pratar mycket om sexuell hälsa dagarna i ända och intresserad av det. Men jag tycker ändå liksom att jag, där tycker jag det senaste året liksom har, man märker att det finns ett intresse ändå för många att lära sig mera om eh, hur det är. Att till exempel antingen att vara i klimakteriet eller att som sagt att träna någon som är i klimakteriet. Jag blev jätteglad faktiskt när jag såg att en kille i 35-40-årsåldern från min, från min PT-utbildning som var riktad till konditionsidrottare. Han skrev på Instagram att han hade gått någon utbildning som var specifik liksom så tränar du kvinnan ungefär. Um, och jag vet inte ifall jag antar att klimakteriet var inräknat men framförallt så tänkte man väl mycket menscykel och så. Eh, tror jag. Så det eh, gav jag dem hatten av för att tänkte, bra, duktigt där. Ja, långsamt, långsamt, långsamt började det röra mm. på sig. Precis, Men vad tror precis. du Monica, det som har gjort att jag menar, det väcktes en passion hos dig för att driva den här frågan liksom rent ur din kropp kom den ju när din kropp liksom satte dig i den positionen och sen så är du en sån person som gör någonting fantastiskt av det då. Men vad är det som gör och det är positivt menar jag. Men att kvinnofrågor får mer plats. Alltså att jag menar att Nordstedt, för jag tänker om för 15 år sedan hade de plockat upp den titeln av dig då. Alltså sådär, ett så pass stort prominent förlag har ju också i sin tur då eh, kvinnor förmodar jag inom då. Din redaktör är väl en kvinna, liksom gissar jag. Kvinnofrågorna har ju genomsyrat då eh, så mycket nu under så pass lång tid att det börjar bli legitimt är väl fel ord men alltså jag menar, när en sån fråga dyker upp så bara skjuts den inte så snabbt åt sidan som den kanske gjorts förut utan man har, den liksom, den plockas upp, lyfts fram det blir böcker, det blir forum mycket sånt här. Vad är skälet tror du till att sådana här frågor får mer utrymme, mer plats? Vad är liksom vad är det som har hänt? 
Jag tror att det finns flera, flera svar på den, på den frågan. Och ett, ett av svaren är ju att det är fasen med på tiden. Ja. Alltså 20, 2018 släpptes, släpptes boken Stark inom klimakteriet och det är fortfarande en fråga som antagligen kommer att ha momentum i ganska många år till mm. eftersom det har inte pratats om klimakteriet i det offentliga rummet på, det, på samma sätt som det, som det faktiskt gör, görs nu. Um, och lustigt nog, det är ju så här med synkronicitet att eh, samtidigt som, som boken faktiskt skulle släppas och det händelsevis blev det samma månad så släppte även SVT eh, ja. en, eh, en dokumentär kan man väl säga eh, i två avsnitt just kring klimakteriet som blev väldigt, väldigt uppmärksammad och det var ju inte planerat eh, från, från min sida eller förlagets sida eller från SVTs sida utan det bara slumpade sig på det viset. Och jag tror att eh, faktiskt om vi tittar på liksom samhället i stort så ska jag, det här är ju liksom en, 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 en gissning att ja. när vi såg det här stora momentumet som MeToo rörelsen fick mm, mm. så fick också kvinnofrågor i stort ett större, ett större utrymme um, och, och det kan man liksom tycka är helt fantastiskt det är helt fantastiskt men på ett sätt är det också bedrövligt att det har tagit så lång tid ja. som fram till i, i, långt in på, på, på 2000-talet för att detta ska ske uh, så att det är, även om vi ser liksom en skillnad nu så är det en otroligt lång väg att gå mm. uh, visst vi pratar mer obehindrat om män då till exempel idag. Eh, vi pratar om, eh, om eh, möjligheten då att fundera på att periodisera kring mänscykel. Mm. Vi pratar mer eh, obehindrat om graviditet. Eh, både liksom fördelar men också problematik som kan komma efter förlossningsskador. Vi mm. pratar om träning innan, under och efter graviditet- eh, och klimakteriet nu då börjar liksom bli liksom mer och mer rumsrent. Mm. Men det är fortfarande för lite utav det. Ja, visst. Mm. Om jag får göra en liten reflektion. För du pratar om hur trög sjukvården är att ta emot förändring och så vidare. Och jag har ju på något sätt då som fysioterapeut en fot i den akademiska liksom, delen. Och en annan fot även då väldigt mycket friskvårdsdelen som är den här. Där jag på något sätt agerar mycket mer och finns mycket mer. Och där händer ju saker så mycket snabbare. Det finns ju som ingenting, det finns ju inget som håller friskvården, som håller de här tankarna. Så som när något bubblar upp i ditt huvud och du ser och förstår att det finns ett, ett forum att jobba med. Du kan gå ut och möta kvinnor i, inom citationstecken, friskvård och förmedla kunskapen. Men sen... När det där ska in i sjukvården och ta sig igenom hela den här akademiska alltså kuggverksamheten och det här tröskverket som det är. Det tar tid och det som är så himla kan jag tycka lite beklämmande det är att en, säg att en sån här fråga den får egentligen nästan inget momentum i det akademiska för en, en person som är akademiker har uppmärksammat frågan Börjar avhandla kring det. Mm. Börjar forska kring det. Kommer fram till resultat. Och resultat som i regel aldrig är speciellt breda i sitt spektrum. Utan det är väldigt så här specifikt. Liksom det är så här extremt specifika resultat. 
Och då är det den första avhandlingen som dyker upp. Eh, där, och då växer frågan. Och då blir någon annan nyfiken. Och börjar forska. Men kanske då börjar hjälpa till att bredda. Och så tar det sån enorm tid innan man har fått det här spektrumet. Av förståelse. Medan människor som jobbar ute i friskvården som du. Och, och det kommer till många andra frågor också. Men specifikt den här frågan då. Bara gör det. Och mm. tar tag i det. Och märker att men det, så här får jag min kropp och andra kvinnors kroppar att fungera må bättre. Och jag behöver liksom inga sådana direkta svart på vitt bevis. Jag kan bara gå ut där och få människor att må bra och fungera bra. Mm. Och akademin, eller akademiska delarna säger att ja, men det där måste vi först bevisa att det verkligen är. Mm. Så vi kan inte dra några förhastade slutsatser. Och så blir den här jätteschismen i det. Och dagligen ser de här, jag ska inte påstå att det är slitningar. Men jag tycker, alla som jobbar inom friskvården. Liksom knyter näven åt sjukvården och så här, vad är ni så långsamma för? Vad ska det behöva ta sån tid? Vad är det som är problemet ständigt och jämt? Men då mm. är man glad över att det finns en marknad där man kan ut och jobba. Och det som vi också märker nu, som jag tror på grund av, tack vare att det finns sådana här duktiga personer, både som du Monica och som du Annika som driver kvinnofrågor så är det många kvinnor som också ser friskvården som en plattform att få hjälp. Alltså mm. när sjukvården inte hjälper. Men då finns det duktiga människor. Som kan hjälpa mig på annat sätt där ute också. Jag måste inte gå genom det här tröga långsamma systemet. Mm. Och det är ju någonting som är både helt fantastiskt. Men också väldigt beklämmande på, på samma gång. Då. Jag ska bara göra ett snabbt inspel där. Just när det gäller den här trögheten inom sjukvården. Att vi måste också förstå att det inte att det är så mycket utmaningen och problematiken är så otroligt mycket större och, och det grundar sig i att kvinnan har inte varit tillräckligt intressant hon har inte varit tillräckligt intressant att forska på, man har bortsett ifrån det faktum att kvinnor faktiskt då representerar hälften av jordens befolkning det är bara att titta på läkarprogrammet, hur det ser ut i Sverige idag, där vi 2021 på läkarprogrammet på alla läroinstitut i Sverige som erbjuder det inte har ett genusperspektiv på undervisningen. Hur är det möjligt? Det ingår alltså inte i läkarprogrammet att titta på kvinna respektive man utan man buntar ihop det till mer eller mindre ett kön och då vet vi vilket kön det är. För vi vet också, och det är svart på vitt, det är inte så här att, 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 jag, att jag sitter och gissar eller bara slänger ur mig det här, men vi vet svart på vitt att majoriteten av medicinsk forskning utförs på män och inte bara män som i, i den mänskliga mannen utan på hanceller, på handjur och sen då när vi välkommer till fas 3 på män. Och all den kurslitteratur som, som ingår oavsett vilken akademisk utbildning vi pratar om inom vårdyrkena baseras och grundas på män. Eh, vilket då också gör att Kvinnor kommer att vara utsatta både allt, allt utifrån när de söker vård för att deras symptom kommer inte att vara exakt 
identiska med mannens symptom på sjukdomar som då drabbar båda könen. Har hon då otur att åka dit på en sjukdom som bara drabbar kvinnor och då kan vi ta till exempel endometrios mm. eh, som ett exempel eh, där vi då också vet och forskning visar att en kvinna går i sju år med endometrios innan hon får rätt diagnos på det. Eh, så att det är både i det personliga individuella mötet men det är också ner på att ställa di- diagnos och nästa steg är då medicineringen där vi då vet från studier i USA att åtta av tio läkemedel som tas av marknaden, alltså 80% av de läkemedel som dras tillbaks av läkemedelsbolag, de dras tillbaks för att de ger svåra biverkningar på kvinnor. Så det innebär ju dessutom allt, allt ifrån det personliga mötet men även så pass långt så att det blir Alltså en större fara för kvinnors hälsa. Så det är liksom en del av ett mycket, mycket, mycket större problem inom, inom sjukvården. Men tittar man då även på inom friskvårdsvärlden så är det ju inte så att vi är... Det är fantastiskt liksom att vi är mer snabbfotade än inom sjukvården. Men vi ska också komma ihåg det att inom träningsvärlden eller inom hälsa, det är ju samma sak där att de studier som vi grundar våra uttalande på inom träningsvärlden när vi ger tips om allting utifrån träningsupplägg till tung styrketräning eller konditionsträning så är det ju samma sak inom friskvården att den forskning som har gjorts där har också mestadels gjorts på män och det sjuka med det är också att när kvinnorfäl då har varit liksom delaktiga i studien som försökspersoner så har man inte i resultaten sen uppvisat var resultatet samma för män och kvinnor. Eller var det faktiskt en diskrepans mellan de olika resultaten. Och det innebär ju också, det, vi kan bara ta en sån enkel sak då som, eh, ta bara en anatomibok. Hur många anatomiböcker har ni sett som, som, som visar en kvinnlig anatomi? Nej, utan mm. den standardbilden är en man. Trots mm. att det finns, det finns anatomiplanscher även på kvinnor. Och då, och då kan man tänka sig så här, nej men herregud, och då kommer liksom de här, vad ska vi säga, korparna, olyckskorparna. Och så här, men det är inte så stor skillnad på män och kvinnor. Alltså det är klart att vi kan liksom dra det över en kam. Och då vill jag bara säga så här, att rent biologiskt, oavsett om... om om kvinnan vill eller inte vill så är den kvinnliga kroppen den har en uppgift. Det är att kunna bli gravid, kunna behålla en graviditet och kunna hålla avkomman vid liv när den väl har kommit ut. Det innebär att i kvinnokroppen så är alla strukturer, då menar jag från hjärnan till bindväven, till lederna, till muskulaturen, till hjärtat, till tarmarna etc. etc. Alla kroppens strukturer, även nervsystemet, är då biologiskt wired, alltså hardwired. De är till för att kunna bli gravida, behålla graviditet och sen hålla barnet vid liv. Det är det som vår kropp har som biologisk uppgift. Och det, förstår man det så förstår man också att ja, men det är klart att det är skillnad på mäns och kvinnors kroppar. Eh, nu 
den senaste tiden så har det ju blivit liksom mer prat om den här biologiska skillnaden framförallt när det kommer till immunförsvaret och det har vi ju covid-19 att tacka för. Mm. För där har man ju sett svart på vitt att det är fler män som dör och det är fler män då som råkar illa ut och så att säga och hamnar på, på, på IVA. Och där man är, där man då nu forskar på detta men där teorin är alla alla tecken pekar på då att det är kvinnans, beror på kvinnans immunförsvar. Eftersom vi då vet att kvinnans immunförsvar är uppbyggt på ett helt annat sätt än vad mannens immunförsvar är. Så, så till de som, som tvivlar på och som ser på kvinnan som att hon är en man i miniatyr. Så vill jag bara säga, fel ute. Sätt på er de här glasögonen brukar jag säga till de som går starkt genom klimakteriet-certifieringen. För när du väl har satt på dig de här glasögonen där du tittar på, eh, det kan vara allting ifrån kvällstidningsrubriker eller eh, klipp där eh, de stora dagstidningarna eller annan media de tar forskning då som de har fått in och så skriver de en rubrik på det. Och har man de här glaskarna på sig då som frågar, okej, okay, hur många kvinnor ingick i den här studien? Var det 50 procent? Mm. Och fick kvinnorna som var med i studien samma resultat som männen? Mm. Och när man väl har satt på sig de glaskarna så är det omöjligt att ta av sig dem. Och då mm. ser man också hur ojämlikt det faktiskt är. Och hur vi i dagens samhälle... Bygger väldigt mycket svart på vitt fakta oavsett då Linus som du var inne på om vi är inne mer i den akademiska sjukvårdsvärlden men vi har ju även det inom träningsvärlden vissa då som hävdar att ja men är det inte studerat på och inte bevisat i forskning så är det inte sant va? Mm. Och så att det är, vi har den vad ska vi säga falangen mm. även inom träning och hälsovärlden och då måste man öppna upp för det. Jo men vem är forskningen gjord på? Ja. Mm. Precis. Och det är det som är så spännande då. Och, och frågan är hur lång tid det kommer ta. Hur många, hur många sådana starka personer som, som du som måste liksom in och kriga innan det, det blir en, en acceptans. Att, och det mm. blir liksom så tydligt att det är inte är så här vi kan hålla på. Det måste det liksom... Balanserat. Men därför är jag också så himla glad över att få vara här med er som också ja. är förebilder inom det ni gör och att få, få tala inför er och era lyssnare för jag är helt säker på att efter vi har haft det här samtalet så kommer ni bära med er detta någonstans i bakhuvudet och ni kommer själva liksom börja fundera på herregud alla de här utbildningarna som jag har gått med några av de kunnigaste inom sitt område i hela världen. Hur ofta har de pratat om på sina utbildningar den här könsskillnaden, den biologiska könsskillnaden mm. som faktiskt existerar? Mm. Mm. Ja, det mesta av alla, all statistik och så som finns det är oftast gjorda på 18- eller 19-åriga män. Lumpen killar. Lumpen killar, precis. Mm. Ja, vill, eller bara... college, college boys. Ja, precis. Jag, bara sett, när jag, satt i, jag kollade lite, grann, lite snabbt här i min telefon samtidigt. Det var inte för att jag skulle kolla sms. Utan det var för att jag blev nyfiken på... Jag har en anatomiapp som jag tycker väldigt mycket om. Det är väldigt speciellt. Det är sånt som jag ligger och underhåller mig själv med och skär i, skär i kroppar och sånt. Det är tråkigt. Men jag, då var jag nämligen nyfiken på hur det var åt andra hållet. 
för att någonting man pratar om väldigt mycket, eh, eller i, i min Sverige i alla fall, så pratas det väldigt mycket om att man, kvinnor måste träna bäckenbotten. Men varenda gång som jag säger till en man att det är bra för, eh, det är bra för dig också om du håller koll på din bäckenbotten eh, och faktiskt tränar den och ja, underhåller den så är det många som, va? Det är många som knappt vet om att de har en bäckenbotten. Och det gick jag snabbt in i den här anatomiappen och på, eh, när jag ska eh, titta på pelvic floor då finns det bara en kvinnas pelvic floor. Där ser man. <laughs> också så här. Ja. Eh, men man, man häpnar liksom åt, åt bägge håll. Liksom. Och det här är ändå en väldigt påkostad app vill jag bara säga. Ska inte, mm. Det finns många olika appar där ute så jag ska inte smutskasta någon. <laughs> <laughs> inte hänga ut någon. Nej, precis. Jag vet att när jag och Linus hade möte inför denna inspelning så hade jag en drös med frågor som jag ville ta upp. Jag, sa, jag vill prata om det här, jag vill prata om det här, jag vill prata om menscykel och klimakteriet och bla 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 bla. Och till exempel är det en sak som jag är nyfiken på. Hur kvinnors fysiska rörelse och prestation kan variera beroende på vart man befinner sig i menscykeln. Men så vill jag såklart också prata om just hur kvinnan påverkas innan, under och efter klimakteriet. För att precis som vi har varit inne på så behöver vi lyfta det här ännu mer och det är ju egentligen helt rubbat att vi inte kan mera om det här idag med tanke på att det är halva jordens befolkning vi pratar om. Eller ja, alla är inte i klimakteriet den hälften är kvinnor i alla fall och kommer antagligen hamna där. Eh, eller hur? Senare. Och det är ju sagt, en otroligt stor förändring som eh, sker i kvinnans kropp och sinne under klimakteriet som man såklart måste ta hänsyn till. Och jag vet inte, kan man jämföra förändringen hos en kvinna före och efter klimakteriet med ett barn före och efter tonåren? Eller är det en för drastisk jämförelse? Nej men vad man skulle kunna säga, det finns ju de som använder liknelsen att, att klimakteriet kan nästan upplevas som en, en omvänt tonår. Alltså man kommer in i det här enorma, det är ju hormonkaos när man går igenom tonåren och det är mm. hormonkaos när man går igenom klimakteriet. Mm. Eh, och eh, det är väl egentligen den liknelsen man kan göra just det här med den, den psykologiska reaktionen till att eh, hormonerna befinner sig all over the place. Mm. Alltså det, det är ju verkligen så här att, att eh, det, det är ju vissa experter som drar det så pass långt som att man säger att det är hormonerna som ger oss den personligheten vi har. Mm. Eftersom hormoner i sig påverkar signalsubstanser och signalsubstanserna sen påverkar allting från humör till motivation. Och då blir det ju så här att i, i, i tonåren så kan det ju verkligen vara, och det vet ju alla som är tonårsföräldrar som, som lyssnar där ute, att det, det, det är högt och lågt. Det är smällar, smällande dörrar, det är tårar, och det är förtvivlan, och det är, är glatt och det är ledsamt. Och, och väldigt många kvinnor upplever ju samma psykologiska kaos eh, när de genomgår sitt eh, klimakterie. Sen är det ju så här att eh, i klimakteriet är ju en resa. Jag, på, på svenska använder vi ju termen övergångsåldern också vilket mm. jag kan på ett sätt tycka eh, liksom mer egentligen förklarar att det är en lång period att det är en övergång och att det, det, det sker inte över en natt eh, så att klimakteriet är ju då en, en resa ifrån att kvinnan är fertil 
tills dess att hon inte är fertil. Mm. Och slutresultatet av det, det är ju då att hennes könshormonnivåer hamnar i stort sett på, i stort sett på noll eller nära noll. Eh, och, och det kommer föra med sig inte bara psykologiska förändringar utan även väldigt drastiska fysiologiska förändringar. Men för att att alla som inte har så stor inblick i klimakteriet så kanske det kan vara en förenkling för att förstå att det är vidden av att det här är inte bara en kvinna som är är lite sur för tillfället eller har lite vallningar för tillfället utan det är faktiskt en major förändring. Exakt, exakt, precis. Och det, men det är väldigt intressant just det här som du är inne på där för att det är just det här med skärp till dig mentaliteten. Mm. Det, skärp till dig, det är naturligt. Mm. Alltså, jag har ju inte stött på en enda kvinna med medelsvåra till svåra klimakteriesymptom som skulle slänga ur sig den kommentaren. Nej, nej. Utan, och faktiskt inte män heller, de håller ganska tyst mm. när just den frågan kommer på ta, till tals. Mm. Utan det är andra kvinnor som, som kan ha den attityden. Och mm. det visar ju sig sen då, om man gräver lite djupare så är det ju antingen en kvinna som inte är i klimakteriet än, mm. Mm. eller en kvinna som är förbi klimakteriet och faktiskt då eh, eh, har ha då representerar en kvinna som är, hamnar i den här 20-25% gruppen som då inte har några symptom. Mm. Men en kvinna som har medelsvårat till svåra symptom skulle aldrig slänga ut sig en kommentar Nej. som att det är bara att bita ihop och Nej. köra på. Men eh, när vi tar det här eh, samtalet vidare nu så undrar jag jag skulle vilja ha liksom, ska man säga, kvinnans kropp och rörelse genom livet som huvudrubrik på det här avsnittet eller avsnitten blir det väl. Och då tänkte jag att man kan börja just i barnstadiet sen kan vi vandra oss uppåt i åldern. Och eh, så kan vi kanske göra lite längre och större stopp där det kommer just till snack kring menscykeln och klimakteriet. Absolut. Absolut. Eh, ni får liksom bromsa då. <laughs> hold it, hold it. Sväva ut och ta för lång tid. Jag tycker att eh, vi kan börja i faktiskt en väldigt... Eh, Intressant studie som jag dök in i för några veckor sedan där man tittade då på, man jämförde mäns och kvinnors hälsoprofiler under en 30-årsperiod. Och då vi börjar i i tidigare skolålder, vad man kom fram till där var ju bland annat att att kvinnor som inte deltog aktivt i skolgymnastiken i unga år, de tränade i lägre utsträckning, hade en lägre VO2 max och en sämre upplevd hälsa, mer övervikt och högre blodtryck i vuxen ålder jämfört med de som faktiskt deltog i skolgymnastiken. Så just det här med, med att röra på sig, att vara aktiv, att det är superviktigt redan liksom i barnålder. Mm. Och nu, liksom, nu vet vi det mer och mer exakt hur viktigt det är. Mm. Eh, så att, nu nämnde du man... bara kvin- äh, kvinnorna, hur de äh, utvecklades om de inte hade eh, det var framför, Ja, Det var framförallt gällde detta för kvinnorna. I, okay. i högre utsträckning än för männen. Eh, och eh, det, vet, det kan vi säkert alla känna igen sig i just det här med även... Och nu är det ju annorlunda än när vi var unga. Jag vet inte, ni är ju inte lika gamla som jag är. Men jag kommer ihåg från, från när jag gick i, i, i mellanstadiet och högstadiet. Att det var ju varje gång man skulle ha skolgymnastik. Att det var någon av tjejerna som hoppade över att vara mm. med då. Eh, och där tror jag att vi behöver 
nå ut redan i skolålder om, om, om mer vad ska vi säga, relevant kunskap för unga flickor om mm. kvinnokroppen och mm. utvecklingsfaserna eh, i kvinnokroppen då ifrån, ifrån barndomen genom tonåren. Mm. Eh, för tittar vi då sen när, när vi kommer in då och eh, eh, flickor börjar menstruera då vet mm. vi också att en hälsosam menscykel eh, är ett tecken på hälsa. Mm. Vi vet ju det helt enkelt att har en, en, en ung tonåring eller en tonåring inte en fungerande menscykel då är det någonting mm, som är underliggande fel. Ja, exakt. Eh, så det är också någonting som behöver liksom, den kunskapen behöver också breddas och vad gör vi idag för kvinnor då, unga kvinnor som eh, har problem med stora blödningar till exempel de kanske mm. har svår PMS eh, då skrivs ju idag hormondrivna preventivmedel ut Mm. Så utan att informera om de eventuella biverkningarna. Och jag vill bara säga det att jag är absolut, absolut inte på något sätt en motståndare mot, mot p-piller eller andra typer av hormondrivna preventivmedel. Absolut inte. Däremot så kan jag tycka att det ges för lite kunskap runt omkring. Mm. Mm. Jag skulle säga både då när vi pratar om hur ska en kvinna träna enligt sin menscykel och där vet vi att det finns små studier gjorda och då ska vi liksom sätta på vetenskapshatten som Linus mm. du var inne på tidigare så, så kommer alltid det här, ja men det är små studier och det har varit väldigt varierande resultat och det har varit så pass varierande resultat så vi kan inte säga med säkerhet att, att mm. de ska träna på ett visst sätt för det kan vara för stora individuella skillnader. Mm. Eh, vad vissa studier har visat är då, vi vet ju då att östrogen är ett anabolt hormon eh, mm. och att kvinnor alltså producerar ett uppbyggande hormon och vi vet mm. också att testosteron är ett uppbyggande anabolt hormon. Mm. Vi vet att eh, precis eh, tiden innan och runt ägglossning så har vi som högst eh, nivåer av östrogen och testosteron i, i kvinnokroppen mm. och då har man då teoretiserat kring det här att ja men det borde vara bästa läget i menscykeln till exempel för att köra eh, tung styrketräning eller muskeluppbyggande mm. träning till exempel. Mm. Mm. Eh, så det finns liksom olika finns olika te- teorier där ute och eh, vad man kan säga oavsett om vi behöver mer forskning eller inte så skulle jag säga när jag är ändå inne på det här med hormondrivna preventivmedel och mm. träning och den, de individuella resultaten så skulle jag säga så här att för er som lyssnar och som kanske är då eh, mammor och pappor till unga tonårstjejer. Be era tjejer att skriva dagbok om de mm. inte redan gör det. Mm. Och då uppmuntrar de till att i den dagboken så ska den inkludera det som har hänt såklart i livet. Det som är viktigt i deras tankar och drömmar. Men även då är de aktiva och tränar. Mm. Att de också skriver... Ja, idag kändes träningen bra, idag var det tungt, eh, idag känner jag mig extra trött. Och att de då även då får med var någonstans i sin menscykel de är. Ja. Mm. De ska även ha med då vad är mina intressen, eh, vad har jag för sexlust, eh, vad har jag för lust till livet, vad är mina drömmar, mm. mina visioner, hur mår jag rent psykiskt. Mm. Så att de helt enkelt från tidig ålder lär sig tracka sig själva mm. och får en bättre 
bättre förståelse för sin egen kropp både fysiskt och mentalt. Verkligen. För om vi då pratar om preventivmedel så eh, när jag har coachat kvinnor som jag har ingen aning vad jag ska göra. Ska jag låta henne ta p-piller eller inte? Hon är i sitt första fasta förhållande och, vi vill, mm. och hon vill inte, och vi vill inte att hon blir ofrivilligt gravid. Jo men kan de då tracka sin, sin menscykel, skriva den här dagboken så de har i alla fall haft möjligheten att hålla koll på sitt mående innan de börjar ta preventivmedel. Så att de har en baseline mm. att utgå ifrån. Mm. Och, och på samma sätt då gällande om vi då tänker träning. Och det här gäller ju inte bara unga kvinnor utan det här gäller ju också kvinnor i, i 20- och 30-årsåldern. Mm. Eh, att man då trackar sitt mående. Tracka sin menscykel, tracka svaret på sin träning. För man kommer att se ett mönster. Mm. Man kommer mm. att se ett mönster. Och eh, om det är då kvinnor som lyssnar som kanske då idag tar hormonspiral. De kanske har hormonspiral. Tar man, har man då hormonspiral, då är det ju måndag hela veckan. Jag vet inte om man är gammal, gammal nog för att ha sett den filmen Groundhog Day som handlar om en, en man som upplever samma dag om och om och om igen. Och hormonspiral är ju precis det här, att man är fast i ett läge. Och mm. det är inte läget där man känner sig sexy, snygg och håret svallar och man glider fram. Så känner jag mig jämt. Yes, också. Ja, så man brukar då, man brukar för liksom lite skämtsamt förklara att liksom tiden runt ägglossning när vi har liksom det största östrogenpåslaget, mm. det är då vi ska känna oss som mest eh, attraktiva och liksom, wow, vi har ett go, vi har ett go, mm. vi har så det är ju inte bara liksom i, i bemärkelsen att vilja ha, vill jag ha mer sex, även om det är liksom den själva biologiska orsaken till att mm. vi ska liksom Mm. Då. Men också det här med att det finns inga hinder. Mm. Det finns inga hinder. Man är liksom bara, yes nu kör vi. Oavsett mm. liksom om det är en jobbsituation eller om det är i en mm. eh, liksom sexsituation. Mm. Och hur menar eh. du då att man blir när man har en hormonspiral ja. i måndag hela veckan? Är det så här, i, ja, hormonspiral måndag hela veckan. Och det behöver ju absolut inte vara så här drastiskt. Många kvinnor kan må fantastiskt bra med sin hormonspiral. Men utmaningen är... Om de här kvinnorna inte har trackat hur de mådde innan de satte i spiralen. Mm. Och sen har de en hormonspiral och det har man oftast i 5, 10, kanske 15 år. Vissa mm. kvinnor har längre tid än så. Mm. Då har man he- heller inte någon uppfattning om vem man är utan Nej. spiral. Och mm. bara som en liten passus, bara för att jag tycker själv att det är så sjukt fascinerande så finns det alltså socialpsykologisk forskning som är gjord på kvinnor mm. där man då har mätt bland annat hos kvinnor som inte tar hormondrivna preparat att mm. kvinnor har en benägenhet att dra till, t- dras till två helt olika manstyper det här gäller ju då heterosexuella kvinnor mm. Beroende på var någonstans i menscykeln man befinner sig. Mm-hmm. Så hon har en större benägenhet att dras åt en man som har mer, och nu gör jag krokar i luften, machodrag. Mm-hmm. När hon träffar en man kring sin ägglossning. Mm-hmm. Och hon har en större benägenhet att i, senare i lutealfasen, alltså då när vi börjar närma oss första blödningsdagen. Mm-hmm. Att dras till en lugnare och mer stabil och trygg man. Mm. Det tar inte slut där. Utan, och, utan då finns det även forskning som visar att det är, och det är ju svårt att visa 
att det verkligen finns ett direkt samband mellan de här två så man får ju ta det med en nypa salt. Men där man då ser att kvinnor som eh, gick på hormondrivna preventivmedel när de träffade sin partner och gifte sig mm. har en större eh, risk för skilsmässa än en kvinna som inte tog hormondrivna preparater och träffade sin partner. Jag ska säga det om hon då tog hormondrivna preventivmedel och slutade med dem några år senare. Jag vill bara också bara snabbt flika in där att igen då, jag vet att jag har sagt det tidigare jag är absolut inte så att jag är emot p-piller, jag är inte emot hormonspiral det finns en mängd med kvinnor som mår jättebra på både p-piller och hormonspiral utan vad jag är ute efter det är verkligen det här att känna efter och, och då veta känna sin kropp och sitt psyke så pass väl mm. så att man då kan uppmärksamma om det faktiskt är en skillnad och en sak till när vi ändå är inne och pratar om, om hormoner så vill jag säga det att när en kvinna är fertil och mm. tar då eh, hormoner för att eh, förhindra en oönskad graviditet då tar hon eh, syntetiska hormoner för att mm. den drivande, det drivande hormonet för att förhindra oönskad gra- graviditet det är syntetiskt gulkroppshormon som då kallas för gestagen. När vi pratar om hormonbehandling i klimakteriet då är det något helt annat. För när du tar då preventivmedel då har du under de fertila åren en egen naturlig hormonproduktion som du då med syntetiska hormoner går in för att störa så att du inte blir gravid. Mm. Medan när du befinner dig i klimakteriet och runt menopaus, bara för att mm. förtydliga, menopaus är ju då när en kvinna har varit blödningsfri 12 månader i sträck. Mm. Och klimakteriet använder vi lite slarvigt som perioden både innan och efter menopaus. Mm. Kvinnan hamnar i menopaus på grund av att hon inte längre klarar av att producera sina egna könshormoner. Så det, den hormonbehandlingen som vi tar under klimakteriet borde kallas för hormonersättning eller hormontillskott. Mm. Mm. Och då finns det att välja på att ta bioidentiska hormoner. Som mm. det är då, då kropps, som är identiska i molekylstrukturen till kroppens egenproducerade hormoner. Och vi tillför alltså det som inte längre finns. Så att det är två helt olika scenarier. Och jag tycker det är väldigt viktigt att få fram det. För att jag träffar så många kvinnor som lider i onödan. För att de har haft en, en sjuhälsikes dålig eh, upplevelse med syntetiska hormoner i sina unga år. Mm. Och drar alla hormoner över en kam. Okej, okay. ja. Uh. Jag tänkte på det du sa i början där om när man hade tittat på kvinnor och ja, unga kvinnor och män och du var inne på skolgymnastik och så, så sa du det att, eller kanske inte var skolgymnastik men du sa att det finns en teori om att det borde vara så att tung styrketräning lämpar sig bättre när våra östrogenhalter är på topp i kvinnans kropp. Nu sa att det finns en teori, men finns det faktiskt också liksom forskning på det att det är så? Ja, det finns det. Det är ju en kvinnlig forskare faktiskt vid Umeås universitet som har forskat på det här. Mm. Och hon är väl den i Sverige som... Och finns det några siffror på även, för då pratar vi om styrketräning, men jag tänker, eh, har man tankar också, eller jag vet att det finns tankar om det, men jag kommer inte ihåg det själv nu, eh, kring när det är som bäst att träna rörlighet, kondition, 
Ja, vad, hon, vad hon visade i, i sin forskning var att just när man tittade på konditionsträningen så var det inte så att det var någon del, varken folikelfasen eller lutealfasen som skulle vara uttalat bättre eller sämre. Och bara för att förklara när, folikelfasen. Ja, precis. Precis, jag kan ge en, liksom en, en kort förklaring. Så att folikelfasen kallar man, kallar man perioden ifrån det att man har mens fram till ägglossning. Mm. Lite olika eh, litteratur säger olika saker om det finns tre faser eller om det finns fyra faser. Mm. Vissa, vissa, viss litteratur kallar själva blödningsfasen liksom sin egen fas och ägglossningsfasen mm. sin egen fas. Mm. Men för lyckelfasen kan vi säga liksom lite grovt då ifrån mm. att vi blöder och fram tills dess att vi ägglossar. Mm. Och sen ifrån eh, ägglossning eh, och fram till första blödningsdagen så brukar man kalla det för lutealfasen. Ja. Och de faserna är, är, är uppkallade efter olika hormoner som hjärnan mm. frisätter. Mm. Eh, och eh, hon pratade Kondikons. inte så mycket. Ja, precis. Så det var just det här med konditionsdelen. Mm. Att det var inte så här att man kunde se att det var bättre eller sämre. Teorin är ju då att eftersom kroppen verkar tåla mer med östrogen mm. och testosteron i kroppen så kan man ju tänka sig då att även högintensiv högintensiv träning, när vi pratar om konditionsträning intervallträning och så vidare mm. kanske då att kroppen kan tillgodogöra sig det bättre just kring den här fasen när vi också då är, är som högst i östrogen och testosteron mm. alltså i den delen av folikelfasen när vi börjar närma oss ägglossning och östrogennivåerna verkligen stiger markant mm. och eh, vad jag har sett eh, så har man inte gått in specifikt på rörlighetsträning utan då har man tittat på skadrisk istället. Mm, mm. Och, då, och då har man liksom en, en eh, teoretisering kring det här med att i, i slutet av lutealfasen då har man en, en väldigt brant stegring av progesteron och gulkroppshormon i kroppen. Och där finns det även faktiskt ytterligare en peak i östrogenutsöndringen. Och det är liksom de här två delarna sammanfaller och det brukar ske då några dagar innan första blödningsdagen. Och där finns det då, och tyvärr inte då tillräckligt mycket forskning men det finns viss forskning som visar då att ja, här skulle det kunna vara då en något större skaderisk för att det finns då möjlighet till försämrad koordination. Mm. Och när var det sa du? Det är precis då i... I den delen av lutealfasen är både när progesteronet är som högst. Och det är lite olika från kvinna till kvinna. Det är därför jag är lite så här. Det går inte att säga det exakt sju dagar innan första blödningsdagen. Mm, för mm, det kommer vara väldigt individuellt. Men mm. just den här piken i progesteronet brukar vara några dagar innan första blödningsdagen. Mm. Och det är också därför det är, om vi bara återgår till det vi pratade om tidigare. Just för att en kvinnas... När man tittar i, i litteratur så utgår man en, från en standardiserad tänkt 28 dagars menscykel. Mm. Och alla har inte 28 dagar. Nej, exakt. Och just därför är det så otroligt viktigt att föra den här tänkta mens, mensdagboken. Mm. För att det kommer, har man då mens och man har hyfsat regelbunden mens. Mm. Så kommer eh, många kvinnor att själva kunna faktiskt uppmärksamma det. 
att här känns det som att jag har mer energi. Jag vaknar mer utvilad. Jag har extra kräm i maskineriet för att trycka på. Här vaknar jag och bara känner... Jag vill bara liksom ligga mm. ner, känna mig svullen, tung, trött och så vidare. Mm. Det kan vara väldigt eh. värt som tränare tänker jag att göra. Om jag till exempel tycker om att hålla på med tester eh, ja. och mycket konditionstester och så. Att innan man ska göra sådana tester på en kvinna så skulle det vara intressant att man för dagbok under två månader nu. För att det är såklart som roligast att göra ett fystest när man är som starkast. Ja, eller hur? Och plus att man då vet... Att det är enklare att jämföra resultat med resultat. Ja, jo, absolut. Det är, man måste ju alltid, det är ju verkligen nummer ett. Oavsett vart man är med en menar, Så att när man gör fystester på en person att man gör det under samma del av en cykel, det är ju verkligen nummer ett. Så. Ja, det så, eller hur? Så och det tror jag väldigt, väldigt, få, väldigt få tränare faktiskt är, är, liksom, tänker på. Ja, det, tyvärr kanske det är så. Jag vet inte, det var, under min utbildning så var det så här, nummer ett. Ska ni testa kvinnor så måste de vara under samma eh, del i menscykeln varje gång ni testar. Mm. Att, och, som en, och som en passus där så kan, vi, kan jag bara eh, backa tillbaka bandet när vi pratar om det här med att kvinnor är underrepresenterade i både friskvårdsforskning och i, i medicinsk forskning. I de studier där kvinnor faktiskt ingår eh, i till exempel då när man ska testa nya läkemedel. Då vill man allra helst att kvinnan ska vara i väldigt tidig folikelfas mm. eller postmenopaus. Mm. Och det är för att det är då vi kvinnor är mest lika män. Mm. Kan vi inte göra något här? När är män som är mest lika kvinnor? <laughs> I senare ålder när de börjar tappa sitt testosteron. Ja, precis. Det är så. Går lite långsammare för dem bara. Eh, jag tänker på smärtkänslighet. Eh, hur varierar smärt... För där, visst, man kan ju ta individuella Individuella drag och så. Men om man ska se till den stora massan. Eh, hur varierar smärtkänsligheten hos en kvinna i relation till menscykeln? Om man tänker på till exempel smärta och stelhet efter antingen hård träning. Eller om man kanske ska gå på behandling hos Linus ungefär. Eller ungefär. Men om man ska gå på behandling hos Linus så saker och ting kanske kan göra lite ont. Det, har du koll på det? Hur Nej, alltså smärta, just smärtan är jag ganska dåligt påläst på. Däremot så vet jag att eh, i lotialfasen så stiger ju kroppstemperaturen hos kvinnan och kommer le- ligga något för höjd då fram till, fram till mens. Eh, och, och där har man ju sett då eh, att det kan, det kan påmär- påverka hennes allmänmående. Så vissa kvinnor upplever ju eh, runt den här tiden de har PMS att de nästan får en sjukdomskänsla i kroppen. Mm, nästan mm. lite influensa liknande. Ja, mm. Verk i musklerna, lite verk i bindväven. Mm. Känner sig lite stelare, lite otympligare och så mm. vidare. Sen om det, om det överensstämmer med smärta, det vet jag faktiskt inte. Om det också är så att hon är smärtkänsligare under den fasen. Mm. Men det låter jag vara osagt. Men om vi eh, gör ett litet snabbt skutt här då. Eh, steg direkt in i eh, klimakteriet. klimakteriet. Både, både för klimakteriet, klimakteriet och efter klimakteriet. Mm. Väldigt, väldigt vanliga klimakteriebesvär är till exempel vallningar. Alltså att man får plötsliga kraftiga svettningar. Eh, många får väldigt torra slemhinnor. Vilket kan påverka samlivet väldigt mycket. Alltså sexlivet. Trötthet, svårigheter att sova, oro, etc. etc., etc. Vad är ditt första råd till någon som kommer till dig med de här besvären för, som vill liksom mildra dessa besvär om vi inte är inne på att käka hormoner och så. Ja, 
om vi inte är inne på att käka hormoner så skulle jag definitivt säga eh, att träna. Och det mm. finns ju också dessutom vetenskapligt belägg för det. Mm. Så för kvinnor som är inaktiva och har klimakteriesymptom så mm. är träning har visat sig fungera väldigt, väldigt bra. Mm. Och det finns då bland annat svensk forskning gjord på vad vi kallar i branschen traditionell styrketräning. Där man gör 8-12 repetitioner och man ska precis orka göra sin sista repetition. Och man kör i alla fall tre sätt då mm. per övning. Och då har man låtit de här kvinnorna som var inaktiva innan de började få träna styrketräning tre dagar i, i veckan. Och de efter den här studien var klar då uppgav att de fick eh, färre värmevallningar, eh, mindre en intensitet på de värmevallningarna de hade och vid färre tillfällen. Eh, men det mest intressanta är ju egentligen när de fick fylla i... Eh, livskvalitetformuläret att de tyckte mm. att deras livskvalitet hade gått upp, att de tyckte att de sov bättre, att de hade bättre koncentrationsförmåga att de kände att humöret var jämnare och alla de här andra sakerna som mm. vi som tränar vet liksom att yes, vi vet ju att det är bra mm. Och hur långa var de här passen tre gånger i veckan? 45-60 minuter och de skulle okay. träna igenom hel, hela kroppen ja. under de tre under varje session så att säga ja. Och eh, jag tänker många kan ju ha liksom, känna en väldigt stelhet och liksom ont i leder och så. Mm. Vad, eh, vad säger du till dem då? För då kan jag tänka mig att det känns, jag kan tänka mig att det såklart blir bättre av rörelse. Det blir ju ofta det. Men, ja. Eh, ja. Där, har ju vi, där har ju vi ett eh, jättejobb framför oss, vi som jobbar med, med friskvård och det är precis mm. samma sak som gäller eh, vid eh, trauma till kroppen, alltså när vi, när, när vi skadar oss och mm. Att där gäller det verkligen att förklara för kvinnan att det, det här är ingenting som man vilar sig ur. Nej. Absolut inte. Utan du gör det du kan med det mm. du har och allting mm. räknas. Mm. Och det är superviktigt då att uppmuntra kvinnan till eh, daglig rörelse. Alltså daglig rörelse, och då menar jag verkligen daglig rörelse oavsett om det är långsamma skogspromenader till att börja med eller mm. en promenad runt kvarteret. Eh, förklara att eh, det är verkligen use it or lose it som mm. gäller. Så gör eh, det du kan. Tänk på hur kan du röra en arm? Hur kan du röra ett ben? Mm. Gör det. Eh, mm. Ge henne liksom, hjälp med lätta program. Eh, och det behöver absolut inte vara något avancerat till att börja med. Och förklara det här med hur det fungerar med om man, om man då försöker att vila sig från, med, från den här smärtan. Att det minskar cirkulationen och det är viktigt med cirkulationen för syresättningen, mm. för näringen och så vidare. Och få bort slangprodukter. Så att hon också har liksom en, en teoretisk kunskap med sig varför det är viktigt. Och de kvinnorna som jag jobbar med är ju ofta hyfsat aktiva, de är ju också ofta liksom igång och tränar, eh, om vi tar liksom eh, stereotyper. Ja, vad, vad säger du till dem då tänker som redan är igång och tränar? Ska de ja. träna ännu mer då? Nej, absolut inte men om vi tar stereotypen av kvinnor som söker hjälp hos mig med rådgivning så är det en kvinna som som har ett eh, ganska krävande jobb. Hon har två eller tre barn. Eh, hon är mitt i karriären. Eh, väldigt, väldigt, väldigt ofta så är löpning hennes medicin. Hon springer tre till fem gånger i veckan. 
veckan. Hon går på kanske ett eh, gruppträningspass, eh, ett max två. Och då väljer hon hit, hit-träningen. Mm. Den liksom crossfit-liknande. Ja, den crossfit-liknande träningen. Hon är van vid att använda sig av eh, endorfinerna från träningen. Eh, både då som stress, stress reliever. Mm. Eh, men också att må bättre. Mm. Eh, hon kommer för att hon märker då att kroppen svarar inte på samma sätt. Mm. Och hon är jätteförtvivlad eh, över detta och börjar känna liksom hur, för, för de fysiska symptomen är en sak men de psykologiska symptomen är nästan tuffare för att de är så diffusa mm. och det är de som gör att kvinnorna kommer och så säger de så här, jag känner inte igen mig själv, jag vet inte vad som händer, jag får inte mm. samma svar på träningen, jag har en oförklarlig, jag vaknar upp på morgonen och jag har en, en verk som inte var där tidigare och jag har inte gjort någonting, jag har inte förändrat någonting, jag har samma skor, mm. jag har samma träningsupplägg och så vidare och så vidare. Och då är det så här att eh, till henne säger jag eh, fortsätt träna. Eh, men istället för att lägga på, lägga på, lägga på. Eh, under en period t- testa att köra färre konditionspass. Eh, kan du få in styrka. Och då mer mm. traditionell styrka som inte, eh, stress, som inte stressar dig. För att östrogen är en kortisolantagonist. Mm-hmm. När östrogenet går ner. Mm. Så får du automatiskt per automatik en större kortisolutsöndring. Och mm. det här är för kvinnor som redan har en ganska konsekvent och hög kortisolutsöndring. Ja, alltså kortisol är det som utvecklas vid stress. Precis, det är ett stresshormon. stresshormon. Mm. Eh, och eh, det är detta hon inte har fått ihop då. För att mm. hon tycker liksom att jag har inte förändrat någonting. Mm. Nej, och det stämmer. För mm. att minskat östrogen gör mm. dig mindre stresstålig. Ja. Om du då som kvinna i 40-årsåldern, tidig 50-årsålder, mm. får panik för att du märker att du börjar gå upp i vikt. Vilket också då är hormonerelaterat och mm. väldigt mycket vätska i början i alla fall. Och börjar strypa åt kalorierna och mm. träna hårdare. Det säger sig självt då på en stressad kropp och det vet ju ni mm. också vad som händer då. Och hur kroppen kommer göra vad den kan för att bara verkligen hålla kvar så mycket mm. som möjligt. Så då brukar jag säga det, dra ner på långpassen, dra ner på de högintensiva passen, lägg till traditionell styrketräning och till de kvinnor väldigt kort då som, som tränar mycket och hårt och har en, liksom, en, en, en bra historik av att träna mycket och hårt, de ska inte sluta att träna men mm. under ett, en viss period så mår de ofta bra på att dra ner intensiteten frekvensen och få in mer av lugn och roträningen som jag kallar det då. Meditation, lugn yoga, kroppsskanning, avslappning. De har en otroligt hög utväxling på på denna typen av lugn och roträning. Alltså den träning som den här gruppen med kvinnor traditionellt sett har rynkat på näsan åt. Och de säger så här, nej, det är gud så där kan man inte, det har inte tid med. Man svettas ju inte ens. Men jäklar vad det kan ge. Ja. Det märker man ju själv, jag har ett tag kvar till klimakteriet men man, eller det tycker jag att jag själv kan märka om jag har varit sjuk eller så eller inte kunnat träna på en månad eller så så tror jag alltid att jag ska vara ursvag när jag kommer tillbaka så, så visar sig att det sen gick bättre än när jag tränade en månad tidigare. Ja, eller hur? Så. Men jag tänkte på, du var inne på, jag ska se om vi hinner med detta, men just det där angående att man känner att man går upp i vikt, det är ju väldigt många som känner när de kommit in i klimakteriet. Men vad jag har hört från en näringsfysiolog så 
hon sa det att egentligen är det inte förbränningen som går ner så avsevärt mycket. Hon sa att det är typ runt 100 kalorier mindre per dag. Och visst, det kan göra sitt. Det gör ju såklart sitt om man fortsätter äta som vanligt. Men hon påpekade att det handlar egentligen mer om att vi förlorar muskelmassa när vi blir äldre. Och mindre muskelmassa, ja, det förbränner ju mindre, förbrukar ju mindre kalorier helt enkelt per dag. Samt att man även när man blir lite äldre ofta har bekvämare levnadsvanor än vad vi hade när vi var 30. Som alltså gör att vi rör på oss mindre direkt utan att vi kanske reflekterar över det så mycket. Vi kanske helt plötsligt har två bilar istället för en. Och vi har inte längre småbarn som vi springer efter. Men de där sakerna kanske man inte reflekterat över lika mycket. Håller du med om det här? Att det kanske inte är så att man per automatik bara för att man går in i klimakteriet som man lättare går upp i vikt utan att det mer kan ha med liksom levnadsvanor och göra och att vi tappar muskelmassa eller är det mer hormoner som spelar in ändå än vad jag har lärt mig? Ja, eh, så, att, så att om vi bara bryter ner det svaret som, som du fick så absolut så har det att göra med att vi tappar muskelmassa. Kvinnor har mindre mängd muskelmassa än män redan från början så dess, mm. dessvärre så, så liksom står vi lite grann på minus redan från början och jag brukar säga så här att om det inte är så att vi jobbar aktivt i 50-årsåldern för att bibehålla och bygga muskler mm. så är det så att vi främjar en, en muskel, en stadig muskelförlust och, mm. och nedbrytning. Och när det gäller ämnesomsättning så är det ju faktiskt så här att både för män och för kvinnor så börjar ämnesomsättningen sjunka redan i 30-årsåldern. Mm, så är det. Ja, och upp då. Och, och tänker vi så här att, då att, att kvinnor börjar märka av den här snabba viktuppgången någon gång mellan 45 och 50 så, så vet vi också det att har hon samma ätmönster och även om hon skulle bibehålla samma ätmönster och samma rör, rörelsemönster som hon hade när hon var 25 så kommer det ju ha lett till en... en, 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 en en smygande viktuppgång tills dess att hon är 45-50. Men det är mer komplicerat än så. Så att vad östrogenet även är, jag sa ju tidigare då att östrogenet är en kortisolantagonist. Östrogenet är även en insulinantagonist. Så att i takt med att östrogenet sjunker så blir vi alltså då mer insulinresistenta. Vi kommer alltså med åldern att tåla kolhydrater sämre, snabbare då kolhydrater än vad vi gjorde tidigare. Mm. Och det i sig kommer också då medföra att även om hon äter liksom samma sak som hon gjorde tidigare så kommer hon vara mer insulinresistent med åldern och det är också detta då som driver den ökade risken för diabetes typ 2 för kvinnor ah. efter att genomgått menopaus. Um, och sen är det också så här att värmevallningar och nattsvettningar är ett gissel i sig och det är den här liksom sociala delen av att få en värmevallning och svett, eller svettning när du liksom står på ett viktigt jobbmöte och känner dig som en halvdrängd drotta inför ledningsgruppen. Det är ju mindre roligt då. Men vi vet ju också då att det stör ju nattsömnen. Mm. Och då hade det kunnat vara så här att jo visst, fine. Om det, jag brukar skämtsamt säga det på mina utbildningar. att Jag lovar dig att 99,9% av kvinnor. Om vi hade sagt till dem så här att du kommer att ha störd nattsömn. Du kommer att ha insomni i sex månader. Och sen är det mm. över. Då, kommer, då skulle 99,9% av kvinnorna antagligen säga så här. Fine, jag biter ihop. I'll mm. take that. Mm. Sex månader det klarar jag. Go. Mm. Genomsnittstiden som man har värmevallningar och nattsvettningar för de kvinnor som får värmevallningar och nattsvettningar i sju år. Och då vet vi så här att det finns ganska bra och mycket forskning gjord på insomni som drumroll drabbar både män och kvinnor. 
Ja, och då vet vi så här att redan efter en vecka av störd sömn så påverkas våra kognitiva förmågor. Mm. Alltså minne, koncentrationsförmåga. Mm. Eh, vår, eh, vår reaktionsförmåga påverkas och vi vet dessutom att sömnbrist stör utsöndringen av hunger och mättnadshormon mm. och utan att gå in i jättemycket detalj av det så kommer det då innebära att vi kommer känna oss hungrigare än vad vi borde känna oss och vi känner oss mätt senare än vad vi borde känna oss så det driver alltså då en större hunger än tidigare och jag kan ju bara ställa frågan liksom i öppet forum. Vad är det vi blir sugna på när vi inte har sovit? Det är ju inte ett samlandsblad. Eller hur va? Utan då sträcker vi oss efter de livsmedel som jag kallar för de produktionsdrivande livsmedlen. Mm. Vilket då är socker, vilket då är koffein. Mm. Och sen då på kvällen när vi är så jävla uppe i, och ursäkta nu så våra, så mycket uppe i varv. Vad gör vi då? Nej, men då tar vi det där extra glaset med vin för vi behöver komma ner i varv innan vi somnar. Mm. Så att. Och vet, jag, jag hade kunnat ge er, jag vet inte mycket vi, hur mycket tid vi har så att jag ska försöka avrunda det här. Så i och med detta då, det här är bara några av delorsakerna. Mm. Eh, eh, kort också så är det ju så här att vi, eh, det första könshormonet som faller i förklimakteriet är progesteron, det är gulkroppshormonet. Progesteronet hjälper oss att driva vätska ifrån kroppen. Mm. 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 Eh, och, och, det här, och, och det finns fler orsaker än de orsakerna jag gett till er nu. Så därför det är inte så lätt som att säga. Det är bara den här orsaken. Nej. Eller det är bara ja, ja. den här orsaken. Utan det är en hel palett. Utav, mm. utav orsaker till. Varför den här viktuppgången sker. Och varför det de facto är så. Att majoriteten av kvinnor. Då, enligt det här otroligt trubbiga instrumentet. BMI då. Ja, räknas som. som nej, det är, inte, det är, inte, det är en, inte en hit. Men bara så att vi ska få en bild av det här. Att det är, det är vanligare. Att man bär på några kilos övervikt. Efter genomgången med menopaus. Än att man inte gör det. Mm. Du en sista fråga. Det, jag tänkte för vi fick nämligen en lyssnarfråga för länge sedan eh, som vi, jag vet att du Linus var lite kluven till den lyssnarfrågan eh, angående just om man blir stelare när man går in i klimakteriet och mindre rörlig. Och det är ju inte ovanligt, både män och kvinnor känner sig stelare i kroppen ju äldre man blir. Men blir kvinnor stelare snabbare än män på grund av att eh, deras kropp går igenom sitt klimakterium mycket, för män har ju också ett typ av klimakterium, men blir, ja, blir kvinnor ställer snabbare för att vårt klimakter går mycket snabbare. Ja, jag ska ge två svar på den frågan. Att det är definitivt så att män kan lida otroligt mycket av låga testosteronnivåer. Mm. Men män genomgår inte ett manligt klimakterie. För att själva, själva meningen med ordet klimakterie är mm. att gå från en fertil fas ah, till en mm. fertil fas. Mm, Och mm. män kan fortfarande vara fertila uppe i 90 års åldern. Mm, men men där, därav vill jag inte liksom förminska själva, mm. själva eh, eh, situationen med att Nej. män med låga testosteronnivåer verkligen kan må skitdåligt. Mm. Eh, jag kan inte heller svara på eh, frågan om kvinnor har det värre än män. För jag är inte tillräckligt insatt i männens mm. eh, uppfattade stelhet. Mm. Vad jag kan svara på det är att vi har östrogenreceptorer 
i hela nervsystemet och i all bindväv och i kroppens ledkapslar. Det är också mm. en förklaring till varför när kvinnor är... Och det, det, en förklaring till det är vid graviditet så ska detta kunna påverkas för att kunna luckra upp bäckenet så att en mm. bebis faktiskt ska kunna ta sig ut. Mm. Vad som då händer, och det intressanta är då att det inte bara är östrogenreceptorer utan vi har även androgenreceptorer i, i de här mm. områdena, alltså testosteronreceptorer. Okay. Men framförallt är det då när östrogenet sjunker, mm. som det gör då runt menopaus och efter menopaus mm. är det väldigt, väldigt lågt, mm. så kommer det att påverka tillsammans med det faktum att när östrogennivåerna sjunker så sjunker även nivån av elastin och kollagen i kroppen. Mm. På så sätt kommer det att leda till indirekt att det blir mer uppfattas då som mer verk i kroppen. Så ni har säkert stött på de här kvinnorna som kommer in och säger så här, jag vet inte vad jag har gjort men jag har mm. fått mer verk i min armbåge, mm. jag har fått mer verk. Eh, helt plötsligt kan kvinnor som inte har förändrat någonting, de har inte bytt skor, de har inte ökat sin träningsdos, de får plantarfascit, mm. otroligt vanligt. Eh, och de har inte börjat spela paddel eller tennis och de börjar le- lida av tennisarmbåge. Mm. De känner att de får, de har blivit mycket, mycket stelare och börjar få ont i handleder och fingrar. Knäna tycker jag man ofta har också. Knän, höfter och så vidare. Och inte kan sätta sig ner på ja. längre. Eller och då ska man verkligen veta det. Man ska veta det att det finns estrogenreceptorer på alla de här ställena. Och det intressanta är ju då vad som händer. När dessa kvinnor börjar ta hormonbehandling. För vad är det de här östrogenreceptorerna gör. När vi inte är klimakteriet. Vad är det de här östrogenreceptorerna gör då. Och vad är det de inte gör sen när. När vi kommer i klimakteriet. De ser ju till att det, ska, att det finns en hälsosam miljö i alla de här områdena. Så att kroppen ska kunna fungera på, så, på det sättet den är tänkt att fungera. Det är liksom mm. det, snabba, det, det, är det snabba svaret. Det intressanta hon... är ju då när ni jobbar med den här typen av klient. Och, mm. då, och hon börjar ta bioidentisk hormonbehandling. Mm. Och genom ett trollslag försvinner alla dessa mm. symptom mm. och smärtan då, hon har rehabbat och rehabbat och rehabbat och gjort, hon säger att hon har gjort övningarna, hennes mm. fysioterapeut bara skakar på huvudet och tänker så här det kan hon inte ha gjort för det har inte hänt mm. någonting mm. Mm. och även testosteron kan då bidra och testosteron brist på testosteron kan ge en, eh, också en känsla av stelhet mm. i kroppen och en känsla av trötthet i kroppen som, som inte är lik någon annan typ av, då kommer man liksom i kontakt med de kvinnorna också som säger så här att, nej men jag har inget kräm kvar jag, kan inte köra, mm. jag, har ingen, jag har ingen power, jag har alltså ingen kraft kvar i kroppen jag kan, mm. när jag springer så känns det som att mina, mina ben är, är tunga som bly och jag fattar mm. inte, jag bara vilar och vilar och det blir inte bättre, samma sak där börjar på hormonbehandling och det är bara så här: oh my god mm. jag är... Vad säger du till de kvinnor som är rädda för hormonbehandling då, som är rädda för att ta estrogen? Läs på <laughs> Ja för att, för att det är ogrundad rädsla som bygger på en studie som gjordes 2002, Women's Health Initiative. Mm. Där det läckte felaktig information och nyhets, eh, nyhetsbyråer världen över skrek ut att östrogenbehandling ger bröstcancer. Mm. Vilket man senare då också har tagit tillbaks och bett om ursäkt för. Och det finns mm. hur många uppföljningsstudier som helst tillgängliga 
på på alla stora sajter, på på forskningssajter på nätet som visar att så är inte fallet. Okej. Tusen tack Monica för att vi fick låna dig denna förmiddag. Det har varit väldigt väldigt trevligt det här och jag måste tacka speciellt för att just de här glasögonen som du pratade om tidigare det känns verkligen som de hänger på nässpetsen hos mig nu och det var det jag såg fram emot väldigt mycket kring det här avsnittet. Jag har ju velat komma i kontakt med dig i de forumen som du lär ut det här men på grund av rådande omständigheter så har det inte blivit men nu fick vi möjligheten här och förhoppningsvis så har du hängt på de här glasögonen på våra lyssnare också som har fått de här insikterna och jag kommer definitivt att se, tänka och bemöta kvinnor annorlunda och ställa andra frågor också och hålla henne i ett annat perspektiv framförallt när hon är i, i den åldern då väldigt mycket sånt där börjar förändras så det är jag väldigt glad och tacksam för att jag har fått ta del av nu även om det var jag en kort stund men finns så mycket mer att lära mig tacksam för det alltså jag, jag önskar att, att ni och alla era lyssnare när de i framtiden vidareutbilda sig inom medicinsk hälsa eller inom friskvård och går utbildningar som då kanske inte är uttalat riktat gentemot kvinnor när de har på sig de här glasgården också faktiskt också ställer relevanta mm. frågor till utbildaren så att vi liksom mm. kan, kan sprida det här och, och som, som ringar på vattnet. Mm. 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 Och om man nu vill hitta dig Monica och få tag i dig vart vänder man sig då? Ja, men det enklaste är att söka på mitt namn, Monica med K och Björn. Då hittar man mig både på Insta, jag har en Facebook-sida och även min hemsida som är samma som mitt namn. Och där antar jag att man kanske hittar dina utbildningar också om man vill bli... Ja, Stark genom klimakteriet coach. Och yes. det, Stark genom klimakteriet har en egen Insta och en egen hemsida. Så det är mm. starkgenomklimakteriet.se. På, mm. som hemsida och stark inom klimakteriet på Insta. Det är också fantastiskt. På. Så att eh, vi ses där på någon av dina utbildningar. Ja. Tack ska ni ha. Tack, Tack snälla Monica.